0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Uh, ¿Cuántos estuvieron conectados la semana pasada? O ¿Cuántos pudieron estar presentes también la semana pasada? Mi esposa habló de dos puntos. Estamos hablando de la doctrina de la seguridad de la salvación. Y ella trató dos puntos y me corresponde cerrar con dos puntos. Mi esposa enseñó que la salvación está disponible para... Todas las personas, sí, la salvación está disponible para todas las personas Y también nos enseñó que la salvación se recibe y se conserva por medio de la fe No es algo que se reciba porque yo haga cosas, yo no tengo que hacer cosas para ser salvo Eso sería una herejía, sería una mentira y es lo que el enemigo ha tratado de meter en diferentes religiones, religiones eh, 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 tengo que, ¿verdad? La salvación más esto, ¿verdad? Jesús más esto. Eso es absolutamente mentira en la palabra. La salvación corresponde únicamente a Jesús. Él es el único que salva. Estamos claros con esto. El tercer punto que vamos a ver en esta. Ahora voy a ponerme en mood eh, maestro. Voy a estar un poquito más sentado hoy. No, no es porque me duela nada ni nada. Es, Es que vamos a profundizar en la palabra Hoy los voy a llevar por la Biblia Por un montón de pasajes ahí en casa Tengan la Biblia, tengan donde anotar Si ustedes quieren ir anotando Háganlo, vamos a aprovechar Y maximizar el tiempo Porque es un poco denso Lo que quiero eh, compartir El tercer punto es que el pecado Afecta de manera adversa nuestra fe El pecado afecta de manera adversa nuestra fe Ustedes saben que les hemos enseñado Existieron dos teólogos eh, por los cuales como que hay una división, ¿verdad? Eh, eh, estaba Juan Calvino y estaba Jacob Arminio, ¿verdad? Entonces, uno decía que la salvación se perdía y el otro decía que la salvación no se perdía. Este, y nosotros como movimiento, eh, nosotros ni uno ni otro, nosotros nos colocamos en el medio, ¿verdad? En el medio, no, no, no la jugamos. ¿verdad? En el sentido y quiero enseñarles hoy y es un tema bastante importante y voy a estar respondiendo algunas preguntas que yo creo que ustedes tienen y creo que va a traer luz eh, eh, y va a traer tranquilidad a, a su corazón con respecto a eso, yo vivía mortificado pensando en la pérdida de la salvación, eh, eh, si eh, de, no sé en algún momento estaba, eh, yo estaba mintiendo en ese momento así con todo el descaro una vez le mi mamá dejó un dinero en el sillón, eran cinco mil colones, les, les estoy hablando de hace unos, uh, en el 95 tal vez, ¿cuántos años? Son Un montón. Entonces, psicólogo, no matemático yo, eh, sí, cada 20 años, gracias profe, ahí tenemos a la profe y entonces yo agarré el, el, el billete, ¿verdad?, me lo guardé, al otro día llegué con una bola nueva Una Spalding, Jordan era famoso Entonces todos queríamos jugar básquetbol Y, y mi mamá me tocó la bola así verdad Tocó el balón y, 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 y me dice ah, Usted ha visto un dinero, cinco mil colones Lo dejé en el sillón Y yo con la bola así le dije no Pero cuando le estoy diciendo que no Yo estoy pensando, si Jesús viene en este momento Me voy para el infierno Alguien ha pensado así Levánteme la mano, o, si o sea, suena el, ahí viene Cristo, arrepiéntase, ¿verdad? y uno eh, eh, Yo vivía de esa manera, hoy quiero traer paz a su corazón y enseñar a través de la escritura, eh, porque yo no, la Biblia no enseña que vivamos en condenación, y eso tiene que romperse en la vida y mente de muchos, entonces, la Biblia enseña que nosotros, los cristianos, pecamos. Diga conmigo, el creyente peca. Uy, no, cochinada, dicen algunos, ¿verdad? No, no, el, el creyente peca. Vamos a la Biblia. Primera de Juan, le dije que los voy a andar, ¿verdad?, en varios pasajes. Hoy es eh, uno de esos días de muchos pasajes. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Verso 9 Si confesamos nuestros pecados Aquí vienen los atributos de Dios Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos del 50% de nuestra maldad ¿Ah? 100% ¿Cierto? ¿Sí? De toda nuestra maldad Toda nuestra maldad toda nuestra maldad. Imagínese sus aberraciones, sus rebeldías, sus pecados, sus pensamientos, sus malas intenciones, cuando usted se le mete el agua, ¿verdad? Aquí, alguien aquí que es media camote se le mete el agua y se, se enoja de, de gratis. ¿Verdad? Y esos enojos y esos resentimientos de toda su maldad y de toda mi maldad, esta parte es bien, bien, bien importante. ¿Por qué? Porque la solución del perdón eh, para nosotros viene por medio de Cristo. Ahora, 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Dice Juan, hijitos. Vea qué lindo nos trata Juan. Juan era discípulo sí, sí, que dice, hijitos, hijitos. Suena como anuncio este, de Canal 7, ¿verdad? Estas cosas... Les escribo para que no pequen Estas cosas yo les escribo para que no pequen Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Entonces queda claro que el cristiano peca Entonces porfa no se asuste Uy cochinada pecó Y se vuelvan a ver raros O sea aquí hay pecado. Aquí estamos pecadores, sí, o sea pecamos, orgullo, envidia, este, eh, no sé, nos volvemos fanfarrones, egoístas eh, eh, Luchamos con, 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 y batallamos en, en nuestros corazones con deseos y, y, y es una lucha constante Hay cosas aquí, hay, hay cosillas aquí verdad, a veces podemos venir hasta enchompipados a la iglesia ¿verdad? Esa palabra, no, perdón enchompipado es enojado verdad este, sí, molesto eh, eh, Con las cabras metidas ¿sí? Pero por otra parte Aquí es donde vamos a ir No es natural que un cristiano Continúe pecando O sea, no es natural Que nosotros sigamos viviendo en pecado A partir de la regeneración No me voy a meter en conceptos que ya vimos Si usted dice, ah, me perdí toda la serie Ahí está, métase a YouTube, Iglesia ADC Y ahí está toda la serie Parte 1, 2, 3 Y hoy cerramos con esto para que haya una comprensión ¿sí? Entonces cuando vemos 1 Juan 3 Versos del 8 al 10 Dice sin embargo Cuando alguien sigue pecando Demuestra que pertenece a quien Al PAC eh, Digo no Quería verlo si estaban poniendo atención No estoy molestando ¿verdad? Este Dice que pertenece a quien Al diablo El cual peca Desde el principio pero el Hijo de Dios vino para deshacer destruir las obras del diablo verso 9 los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos cuando tengo la vida de Dios me empiezo a caracterizar por renunciar al pecado y no por practicar el pecado. Así que no pueden seguir pecando. O sea, es imposible. Es una naturaleza que me hace desear el bien, desear lo correcto, desear hacer lo justo. Ah, dice, porque son hijos de Dios. Verso 10. ¿Qué les parece si lo leemos juntos en casa y lo leemos juntos aquí, a la cuenta de tres? Una, dos, tres. Por lo tanto, Podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios Primera de Juan, capítulo 3, del 8 al 10 ¿Cómo, te, cómo me estoy conduciendo? ¿Me estoy conduciendo con rectitud? Vean eh, eh, Otro de los, de, los, de los distintivos del creyente del nuevo nacimiento es el amor los unos por los otros, no el odio los unos por los otros. No la, no, yo, no, vamos a ver, yo no repudio al, al prójimo. Usted entra aquí y usted quiere desear ver a la gente, ¿sí? vernos, amarnos, ¿verdad? Y cuando, bueno, eh, ahí está, ¿verdad? Nada más, tal vez no he nacido en la familia de Dios y tampoco te tenés que sentir culpable si, si usted no siente amor por todo el mundo, nada más Dios, lo que Dios quiere decir es, yo te quiero salvar, quiero rescatar tu alma. Y cuando viene ese nuevo nacimiento, empezamos a pertenecer ya no solo a nuestro núcleo y nuestros amigotes y amigotas, ¿verdad? No, no. Empieza y se expande algo que se llama la familia de Dios. Y no importa en la parte del mundo en que uno esté, cuando uno conoce a un creyente, hay como un clic. Hay un clic, verdad? los que hemos tenido la oportunidad de estar en cumbres, en campamentos O, o, o tener la oportunidad de estar en eventos cristianos en otros lugares de, Puede ser de país o fuera del país Hay un algo que se desarrolla de coinonía, de familiaridad Porque uno se identifica con otros creyentes por lo que el Señor hizo Y nos puso un sello, y dice que nacimos en su familia Y cuando usted se da cuenta que hay otro hermanitico por allá Y no importa en el proceso que esté ese hermanitico Somos hermanos y hay como un clic ¿verdad? Si ya nos vamos al tema del alma y, y que no nos gustan las mismas, Esas son cosas diferentes. Pero cuando somos nacidos de Dios hay un amor. ¿Me ¿Están siguiendo por ahí? Alright. Entonces, y en que practica el pecado dice la palabra. Es del diablo. Entonces, nosotros en lugar de continuar pecando de manera habitual, empezamos a renunciar a pecados conforme vamos creciendo y reconociendo que pecado constante, si yo peco y peco y todos los días y y, y me vale, ¿verdad? Me vale mother, ¿verdad? Me vale este, este, no me importa, me vale un pepino. Ando buscando palabras, ¿verdad? Sorry, este, ando buscando bien en griego. O sea, que palabras me me calzan, pero cuando no me interesa. Simplemente yo tengo que decir esto me está afectando y me va a afectar mi fe el pecado constante afecta la fe entonces vamos a responder esta pregunta implica esto que un cristiano puede pecar y todavía ser salvo y alguna gente brincaba yo de los que brincaba no no puede ser salvo jamás Oh, claro, cuando vamos a la Biblia y las Escrituras La primera reacción de muchos es decir Que no puede ser salvo Y tal vez aquí haya personas que dicen Dan no puede ser salvo Pero necesito considerar mucho el contexto de, y, 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 y el hecho de que preocupación, orgullo, envidia Son cosas con las que nosotros batallamos ¿Quién de aquí no se ha preocupado? Y, la, y estar preocupado es estar afanado Y el afán es un pecado Porque es falta de confianza en Dios ¿Quién no se ha preocupado aquí? eso no es pecar, quien no había preocupado y ahora ¿quién podrá y ahora la comida y el pago y las vacaciones y el viaje y esto y lo otro, y la pandemia y, y, y el virus y, y preocupado, la preocupación es pecado, es una ausencia de fe Esta pregunta es bien interesante porque hay gente que insiste en que Dios requiere una perfección actual sin pecado Dios te está requiriendo estar sin pecado y entonces la pregunta es bueno mi posición, la posición de todo ser humano Su posición y mi posición, todos los que están allá dicen vea está basada en mi justicia o en la justicia de Dios mi posición actual es, mis justicias, no estoy pecando, estoy en perfección y ando preocupado por cualquier detalle. Entonces, si el hombre es salvo solamente cuando tiene una vida sin mancha, entonces la salvación no es por gracia. Entonces, apaguemos, paguen cámaras, cerremos, no volvamos. Entonces todo el mundo lo que está haciendo aquí es yo quiero estar bien, voy a congregarme, voy a ir a la iglesia, estoy el otro y, y y no quiere decir que estamos haciéndolo por obras y aquí nadie es salvo por obras la salvación es por gracia es por medio de la fe para qué para que nadie se jacte dice la palabra para que nadie se gloríe para que nadie ande jugando de vivo eh, vivir de esta manera, eh, si Dios usted dice, tam, también si Dios acepta al hombre solamente cuando este no tiene ninguna falta, la vida cristiana entonces no está libre de la condenación. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 1? Dice lo siguiente, ahora pues, ¿qué? ¿Cuánto? Ninguna condenación hay para los que estamos en... Cristo Jesús, ve que estamos posicionados en una relación con Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, eh, más bien si uno viviese en condenación por cualquier detalle Porque vamos batallando, ahorita vamos a ver cuando se despierta la vieja naturaleza Entonces vivimos eh, eh, en una penitencia constante Uno anda penitente, uno anda preocupado Uno anda de, de, de esa manera como si, si Cristo ya viene ¿verdad? Entonces uno llena, anda lleno de temor y lleno de condenación Y eso es lo que yo no veo en la palabra Por eso quiero llevarlos a romanos Si ustedes quieren estudiar de manera sistemática la, la doctrina de la justificación, regeneración, eh, la salvación Romanos es eh, la epístola por excelencia de esto Ahora, dice Romanos 5, de, versos del 9 al 11 Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios ¿Cómo fuimos hechos? Justos, ok, justos a los ojos de Dios Por medio de la sangre de Cristo Con toda seguridad, diga conmigo, toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, otra vez, Él es el protagonista cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Verso 11, así que ahora, podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Vamos que alegrarnos, diga, me voy a alegrar. Entonces, ¿por qué andan chompipados si tienen relación con Dios? O sea, debemos andar alegres porque somos la iglesia más feliz del mundo, o por lo menos de Costa Rica. No vamos a ser tan de Costa Rica. ¿Por qué? Porque Jesús restableció. estableció. Y dice aquí por nuestra nueva y maravillosa, nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo, nos hizo amigos de Dios Yo no sé cuáles son sus amigos pero nada más tenga claro algo y esté convencido de que tienes al mejor todos nosotros nos fallamos. Entre amigos a veces cumplimos ciclos. Estamos en la vida de una persona unos 10, 15 años y después algo pasa, separamos, pero Dios permanece fiel. Él es mi amigo fiel. Hacía un canto que, que teníamos hace eh, muchos, muchos, muchos años. Eres mi amigo fiel. I am a friend of God. Decía la canción este, en, en inglés. Romanos Hace, hace este énfasis. Ahora, vean qué interesante. La pregunta, ¿qué pasaría a un creyente que peca en el momento en que Jesús regrese? ¿Qué le pasa a un cristiano? Entonces están los que sostienen, ¿verdad? Esta idea de que, dice, en ese momento yo estoy un, un pecado, una mentira, ¿verdad? Un orgullo ahí. Dice, ah, no, perdido, salado. Sí, Ya no hay nada que hacer eh, 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 Está condenado para siempre Díganme si sí, no es una desesperación vivir así Eso no es vida en abundancia Eso no es una vida en plenitud Eso no es vivir con alegría No hay seguridad en esto ¿Por qué? Porque uno no está como Estaba molestando ¿eh? Uno no está así ¿Verdad? Entra en la gracia, salgo en la gracia Entra en la gracia, salgo en la gracia Entra en la gracia Uno no está en, en ese ¿Verdad? Que sí, que no ¿Se ¿Se no acuerdan? Eh? Bailando típico verdad Si a alguien le molestó este movimiento mío Chaquiresco O sea usted no está entrando y saliendo De la gracia Usted está seguro en la mano de Dios La palabra del Señor dice Que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo pervenir Dice ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada Me podrán separar del amor de Dios Eso te asegura en el hueco de la mano del Señor Usted no está en ese wiri, wiri Usted no está en ese estira y encoge No existe eso en la palabra No existe eso en la palabra Hay gente que, que vive en ese, en ese terror Esto decimos y esto enseño y tengo la urgencia con su pastor de enseñarte esto Haciendo énfasis en que el nuevo nacimiento Te da una naturaleza donde no quieres pecar Queda claro ese punto, está seguro en la mano del Señor Ahí estamos que hay fallos, que hay corrección, que hay disciplina Porque a Dios a quien ama Él disciplina y él jalonazos de oreja A los hijos Dios los disciplina y al que no disciplina, pues es un bastardo, porque no ha nacido de nuevo, pero al hijo Dios corrige, que Él te ama. Y sí, ¿cómo me está yendo en la vida? ¿Será una disciplina el Señor? Porque sos hijo. Pero el punto aquí es que nuestra naturaleza, la, la naturaleza cristiana nueva no, no, hace que nosotros no pequemos, no puedo seguir cometiendo los mismos pecados de antes. Yo no puedo seguir hablando de la misma manera vulgar que yo hablaba antes. Yo era un vulgarzazo. ¿Quién aquí era un vulgarzazo o vulgarzasa? Mal hablados, mal pensados, sucios en el corazón, malintencionados. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 17 que nosotros somos nuevas criaturas de modo alguno que si estamos en Cristo nueva criatura somos las cosas viejas pasaron eh, aquí todas son hechas todas son hechas nuevas se me da esta posibilidad de, de caminar en, no, en, en novedad de vida. Lleno de esa gracia, recuerden que hay una gracia para la salvación, pero también hay una gracia para caminar en santidad. Dios está acompañándome en el proceso de mi santificación. Esto es bellísimo y esto es precioso. Entonces, digan conmigo, no es natural pecar. No es natural continuar viviendo en los mismos pecados. No es natural en la nueva na- dice Juan verdad y, y esto no es exagerado es decir que el pecado se vuelve extraño ya no me luce hay cosas que no lucen decía mi mamá y recuerdo muy claro cuando nos decía hay carajaditas que ya no nos lucen ya no hay ropa que a usted y a mí no nos luce cierto ya por la edad verdad eh, eh, por, por, por el tamaño ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Algunos piensan que es un derecho, yo digo que es un privilegio vestirse de ciertas maneras ¿Verdad? ¿Es que yo, es mi cuerpo, yo me, D- sí, pero asesores, busca expertos <risa> que le ayuden, hay cosas que nada que ver sí, ¿Verdad? Y uno dice, sí, ¿verdad? y todo el mundo vuelve a ver, es que hay algo extraño si dice que lindo me veo, le digo no, 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 no es lindo, tal vez se ve raro Muy bien entonces ¿Qué pasa? y aquí es donde necesitamos comprender ah, Que la vieja naturaleza ah, muere en cierta medida, se adormece Pero no queda aniquilada Entonces queda, queda como un estado ¿Verdad? De, de, de torpeza la, la antigua naturaleza cuando uno viene a Cristo es, es un gozo usted quiere alabar al Señor y quiere estar con los hermanos y clavarse en los grupos de conexión y estar en los 21 días de ayuno y participar y es donde me meto en el carril de crecimiento yo quiero pertenecer a la iglesia y hay algo que empieza a moverse en uno en uno verdad de esa nueva naturaleza pero al pasar los años al pasar los años usted siente que tal vez descuidó algunas cosas Descuidó algunas disciplinas Descuidó la comunión con los hermanos Se enchompipó, lo hirieron, le dijeron esto Algo pasó en una iglesia, algo pasó en lo otro Te te hirieron y entonces empieza a crecer en uno Y usted empieza a alimentar a la bestia que está dormida ¿Cuántos aquí hemos alimentado a la bestia? Ah, Y Chucky sale Ah, la, la, La carne en uno Pero cuando usted siente que su naturaleza antigua se recupera de de, de manera inesperada, ¿verdad usted? ¿Por qué volvía a tomar? ¿Por qué volví con con estos deseos? ¿Por qué volví con estas conversaciones con fulana, con mengano? ¿Por qué quiero volver a la la fiesta, a la inmoralidad, a la droga, al pleito? ¿Por qué ando gritándole a todo el mundo? ¿Por qué ando amargado? ¿Por qué alimentaste aquello que estaba dormido, besaste a la bella durmiente Te la apretaste sí. La vieja Se levantó Y de repente empieza a tomar Control dominio Por eso dice la Biblia No satisfagan Los deseos De la carne Que son contrarios a Los deseos del espíritu Entonces no, no, no se llevan entonces, esta parte es verdad. Ahora, cuando un creyente, un hijo de Dios, peca, no anda perdido, desesperado, ¿verdad? Como un alma perdida, ¿verdad? Uy, me, me voy para el infierno, me voy para. No, no, no. Él sabe que es hijo. Yo sé quién soy. Yo sé que eres mi padre. Yo soy tu hijo. Dice, ¿y mi padre me? Usted canta esto con propiedad, porque usted cuando peca y cuando yo peco, yo me acerco, hijito. Si alguno. ¿verdad? Esto, esto escribo para que no pequen, pero si alguno peca. ¿A quién tengo? A Jesús, es mi abogado, el justo. No llego perdido, perdí. No, no, el Padre viene, venga. Y me vuelve a limpiar el corazón, pero yo, mi posición no depende de ese, de ese momento de desesperación, sino que justicia viene a mí mediante mi fe, en Jesús. Y yo creo en eso. Ahora, ah, dice la palabra en Romanos 6.11, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesús, de Cristo Jesús. No permitan que el pecado qué? Controle la manera en que viven. No permitan. ¿Quién es responsable? Yo soy el responsable. Diga, yo soy el responsable. O yo soy el responsable de que el pecado no vive, no more, no controle. Dice, no caigan ante los deseos pecaminosos. Entonces, viene la, 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 la batalla... Viene una gran batalla y viene, o sea el Señor cuando nosotros nacemos de no, no nos quita el poder de elegir. Se llama albedrío y entonces viene la famosa pregunta ¿verdad? Porque usted tiene que cuidar, si yo tengo que cuidarme de ser indiferente al pecado. Ah no importa si yo peco, por sí hay gracia. Pablo escribe en Romanos capítulo 6 versos 1 y 2. Ahora bien deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Todos juntos, 1, 2, 3, por supuesto que... No, por supuesto que no, Ay, es que yo quiero más gracia del Señor Entonces me voy a pegar una pecada hermano, me voy a pegar bien rico No, la respuesta es no Voy a andar con todas las viejas, voy a andar con todos los chavalos Voy a andar, ¿verdad? Voy a echarme, echarme Voy a spilfaraldi, el voy a ser egoísta, va a ser malo Voy a ser violento, voy a meterme en armas Voy a meterme en drogas, voy a meterme en esto Voy a arraigar aquí en mi corazón cosas feas En contra de todo el mundo, no, por supuesto que no Nosotros hemos muerto al pecado Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo? ¿Cómo es posible? Ese suena, suena como un papá ¿Cómo es posible Que no han arreglado la casa? Me fui todo el día Y les dije esto, esto, esto. ¿Verdad? Padre de familia no, no es cierto Es que estaba haciendo tareas ¿Cómo es posible Que ocho horas Haciendo la tarea ¡Qué belleza! para los que les hizo falta diciembre. Muy bien. El pecado continuo te vuelve rebelde, se vuelve imprudente. Pecar continuamente te vuelve como una bestia, literal, como un animal. Es el placer por el placer, es puro hedonismo, todo, todo, todo es deseo, todo es placer, todo es para mi placer. Eso es lo que está dejando esto claro. Pueden, pueden leer, no, no, no va a leer no en otro tiempo, Números capítulo 15, versos 30 y 31. Habla sobre, que, sobre la rebelión y Dios trayendo juicio a los rebeldes, a su pueblo. se rebeldes, cabezones. Eh, me gusta lo que dice. Bueno, y aunque no me guste en realidad, lo que dice la palabra, Hebreos 12:15. Hebreos 12, 15 uh, Cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes Deje recibir la gracia de Dios Cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes Deje recibir la gracia de Dios Todo el contexto de esto Está hablando de la gente que se deja resentir Dice no creciendo en vosotros Una raíz de amargura En ustedes Raíces de amargura ¿Y cuándo es que uno se amarga con alguien? No es por, por la ofensa, cuando nos ofenden, cuando nos roban, cuando nos traicionan. Yo he visto mujeres amargadas con sus cónyuges, hombres amargados con sus cónyuges, novios, ¿verdad? siguen la relación pero andan amargados, hijos amargados con los papás, padres amargados con los hijos, con hermanos por temas de herencias, propiedades, juicios, denuncias, traiciones y uno ve amargura por la vida de perros que da alguno de los miembros de familia conocen familiares que dan vida de perro ¿Ah? y entonces el otro se amarga pero dice la Biblia ahí hey, cuídense ¿qué quiere decir? que yo tengo que estar viviendo en continuo perdón ¿perdonar qué es? pagar la deuda, ya no me deben nada, ya, ya, arre. A ver, tengo que estar perdonando Y perdonando y poner límites Entonces Un día les doy una charla así bien buena eso De psicología Pero en la Biblia me habla que hay que perdonar Hay que pagar la deuda, no me debes nada Ya basta, ya Hay gente amargada con el líder Hay líderes amargados con las ovejas Yo no me puedo amargar, Dios guarde, usted tampoco No puedes vivir amargado con la gente Ni resentido Cosa más pavorosa, no dejen que raíces de amargura crezcan dentro de sus corazones por no perdonar. Cuando usted ve a la gente que la vea, ya libere a la gente, ya está les cobrando. Y sacan pecho, sacan, bueno, yo no puedo, pero caminan así, indiferentes, se creen superiores andan amargados. Decía mi mamá, quites esa pelotita que tiene ahí. Y, 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 y no es, y, y, y no es eh, lisol, ¿verdad? Es lo que ponen las vacas en los pucheros. Un pedacito de boñiga ahí. Feo, se, se ve la cara, entran enojados a, los, a las iglesias, se conectan en los grupos de conexión virtual enojados. Ya, deje la amargura, ya perdone. Ubíquese que estás dejando de alcanzar la gracia Que puedes alcanzar y un espíritu no perdonador Es aferrarse, repito Y lo he dicho por años, a una eternidad sin Dios Si usted no perdona no hay posibilidad Que Dios te perdone Tienes que perdonar Ya libere a la gente, libere a esos muertos Ya andas cargando, es andar amargado Dan pero es siempre, perdone Todos los días hay que perdonar, todos los días Dios nos perdona todos los días Hasta que Cristo sea formado en nosotros ¿Están conmigo? Ya los perdí ¿Están aquí? ¿Sí? Estamos aprendiendo Pecado Es adverso a la fe En el proceso de la salvación Pecado es adverso a la fe Y me vuelve incrédulo La gente dice Déjeme hacer lo que yo quiero en mi cuerpo en mi vida ¿Yo ¿He escuchado eso? ¡Uf! Años No me digan qué hacer Yo hago con mi plata lo que yo quiero Con mi cuerpo lo lo que yo quiero Con mi cargo lo que yo quiero Con mi novia, con mi esposo lo que yo quiero Con mi hijo, lo que yo quiero es mi vida eh, Nadie se meta De verdad Qué triste Pero si eres hijo de Dios Le perteneces a Él Y lo que está escrito Hay que obedecerlo Si no no has nacido de nuevo Porque el nuevo nacimiento Trae un gozo Yo quiero hacer lo que tú digas Quiero caminar donde tú caminas Sé lo que es Sé que sabes lo que es mejor para mí Sé que tienes para mí Sé que es lo, lo bello Que tienes para mí Conoces mis caminos, dice la palabra Que el hombre tuerce sus caminos Y después se irrita contra Dios Ah, muy bonito Usted anda haciendo en la vida lo que él da la gana Y después cuando le da como un quebrado Usted se vuelve, de, ay Dios Y ahí no ves como estoy Y hay jupón Cabezón, terco el rico pegarles un cosco Hay gente que en el Pero no entendés ¿Ah? Te lo estoy diciendo, no, no es como un papá león, te lo estoy diciendo. Los muerde el perro y después del perro le va la nalgada. No, no joda al perro, le dice uno, ¿verdad? No le meta la mano, no le meta la mano. Tuerce, tuerce, le dicen que no, va y lo hace, dice, lleva ese y después las consecuencias por desobediente, porque el mordisco no fue suficiente. Hay gente que el mordisco no les no hace suficiente. Pues hay que socarlos, sacudirlos. si ya basta? Ya basta. La vida cristiana es de obediencia. La gran declaración que han hecho los predicadores posmodernos. Es reciba a Jesús como su Salvador Pero se les olvidó decirle a la gente Jesús no es Salvador es Es Señor primero, es Señor primero Es Señor primero, es Señor primero Señor de todas las cosas Lo que tú digas yo lo hago Señor Señor y Salvador Quieren la salvación pero no quieren el señorío de Jesús Cuando ves y vas a las escrituras Y entiendes, híjole hay que vivir así Esto lo dije me estaba acordando Ah, Casey. Eh, lo dije anoche. Y se lo relaté a alguien hace poquito y, y voy a hacer mención a esto. Una historia que conté aquí hace ya varios años, de echando detrás de ese artículo que leí de una revista cristiana, Christianity Today. Un testimonio de una mujer que crece con padres homosexuales. Todo lo que ve lo ve natural crece crece, llega a la universidad Estoy resumiendo todo un artículo Que es gigante y entra a un grupo De conexión, ahí conoce la palabra Empieza a estudiar la Biblia El Espíritu Santo la regenera, viene el nuevo nacimiento Se hace creyente Y empieza a decir ¿verdad? Y ella es lesbiana Ella es gay, ella es homosexual Tiene atracción y afecto por las mujeres Fue lo que creció viendo y eso es lo natural Pero cuando viene la palabra Encuentra un cambio de naturaleza Dice esto y dice aquí que me toque casar con un hombre Y ella dice Sigo batallando pero yo le voy a hacer Caso a mi señor Se casa con un hombre Tiene hijos Y vive en una vida Estoy resumiendo, vive en una vida Donde su esposo sabe cuáles son Sus batallas Y rinde cuentas el chiste que ella pone ahí En la, la parte de Basilona Es que dice que cuando pasa un mujerón ¿verdad? Los dos vuelven a ver Pero si sí, yo tenemos que entender Que las luchas siguen Las batallas siguen Hay hombres que tienen miedo De formar familias o sea, otro Por su, su, su naturaleza Eso va a seguir, la lucha sigue Pero no tienes que caer Dos son mejor que uno Y cordón de tres dobleces No se rompe fácilmente No son dos, no es solo tu esposa No es solo tu esposo, es Dios en medio De esa relación y Dios quiere verte Victorioso Pero eso no quiere decir que no vas a batallar Que te vas a raspar Ni vas a sangrar La verdad, cristiana, el cristiano peca Pero si alguno peca Perdió la salvación ¿Qué tiene? ¡Abogado! ¿Cuántos dicen yo tengo el mejor abogado? ¿Cuántos tienen el mejor abogado? Denle un fuerte aplauso ahí en casa Denle un fuerte aplauso al mejor abogado A Jesucristo, a Jesucristo Pero pecado es adverso a la fe sí. Pecado es adverso a la fe Y cuídense Segunda Corintios 13.5 Termino el tercer punto con este pasaje Quisiera decir mucho más Pero termino con este Pablo va a ir a visitar Por tercera vez a los corintios Por tercera vez Se da cuenta Le mandan un mail Le mandan un whatsapp y dice hey, Pablo Y aquí todo el mundo está pecando Esta gente sigue En una pura fiesta Pasó esto Es fulano dijo esto Aquel se metió con aquella, Aquel le quitó la novia El otro se le metió Con las po- y, y ¿Verdad? Y Pablo está así Pero Pablo ya está Ya está Bravo Y le dice Vean pedazos No, no, dice Pablo no escribe así Esa es mi traducción Dice hey, hey, ojo Voy a ir para ustedes Voy a ir con ustedes Examin- Antes de que yo llegue Examínense para saber Si su fe es genuina Ey, revísense Revise a ver si su fe es genuina Dice pruébense a sí mismos Sin duda Saben que Jesucristo está entre ustedes De no ser así ustedes han reprobado El examen qué De la fe genuina Lean todo el pasaje no puedo meterme pero Y él dice en esta ocasión No voy a, ir, no voy a ser indulgente Voy con la faja Con la jafa decía uno se acuerdan ¿Quién? ¿Quién decía jafa? dice mis hijos papá no me pegues con la jafa Se dice faja, tome Y ocho por no saber decir Dicen que yo me caracterizo Por anestesiar los mensajes Con la risa Pero aquí hay una verdad Pablo dijo voy sin indulgencias Voy molesto porque no es posible que sigan pecando. Es la tercera vez que voy a ir. Hay carajaditas que no te lucen. Ya basta. Ya basta. Pecados que no, ya. Y cuídense de un corazón maligno e incrédulo, dice Hebreos 3. Manos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes Tenga un corazón maligno, incrédulo Que les aleje, ¿qué? De Dios Bueno, ponerme ese chiquillos, por favor ¿eh? Hebreos 13, 3, 12 Por favor Dicen cuidado 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 Y el último punto De los cuatro La salvación es para todos La salvación se recibe Y se conserva por fe el pecado es adverso a nuestra fe es, La salvación se pierde Cuando rechazas a Cristo ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos han ido a un hotel Y cuando usted está en la recepción Le dicen el desayuno se sirve de 6 de la mañana A 10 de la mañana Levanten la mano los que, esa es la, la, no, Usted va a un hotel Y dice y como sea el desayuno es Los huevitos, los pancakes, la, ¿verdad? Ahí está la comida Ahí está El, el producto si usted ignora ese tiempo Usted está rechazando el desayuno Pero el desayuno estaba ahí para todos Ahí estaba Si usted se levanta a las 9 y 59 y llega Y el desayuno Señor, usted le dijimos de acuerda? Pereza, usted lo rechazó, prefirió dormir, pasó por la cocina, ahorita me da tiempo, se fue a la la piscina Usted quiso hacer un montón de cosas del hotel, pero ahí estaba el desayuno para todos El almuerzo para todos, la hora del café para todos y la cena para todos, hay horarios Usted no quiso, para mí eso es perder la oportunidad de haber sido alimentado Dios no hace eso, Dios no es que te da la salvación Y, y, y le dice matan, hijo la echan Y se la quita No, no, usted tiene la usted la disfruta Usted es alegre, usted la comparte. Ando compartiendo el mensaje De la salvación, yo he bebido esto sí. yo tomo esto Soy salvo, me he refrescado, Dios hizo algo Conmigo y empiezo a compartirla con otros e invito a la gente, al grupo de conexión Le digo, ¡Ey! dale a mi iglesia, mi iglesia es la más Feliz de Costa Rica, en Chile, sí, Es la más feliz Todos aquí cuando entran Pero si la salvación está ahí Y usted no la toma Es como que el arca está ahí te lo predicaron por años Y usted no se subió Usted rechazó a Cristo Por ende perdió la salvación La salvación se pierde Sí, cuando rechazas cuando la tienes No la pierdes Porque Dios no te la quita ¿Cómo te va a quitar algo Que te regaló? Que desgraciados los que regalan y quitan Se les vuelve cuita Decía el dicho de ¿verdad? Eso no está en la Biblia Algunos dicen, Proverbios, proverbios, cuita, cuita No, eso no está en la Biblia Pero la palabra dice Pablo explica ya, ya, ya casi Regalen unos minutillos Que no se me apague El televisor aquí por favor. Eh, está hablando De la salvación de Israel Y, y dice este pasaje en, en Romanos 10, 21 Que quiero que aplicar El principio a nosotros Me regalan unos minutitos Dice Pero con respecto a Israel Dios dijo Todo el día ¿Qué? Les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 8 y 9. Hoy les dije que les voy a dijera mucha palabra para que ustedes puedan estudiar. Dios traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia. El desayuno está de 6 a 10 Esa es la buena noticia, ahí está Si usted se niega a obedecer eso Verso 9 Serán castigados Con destrucción eterna Separados para siempre Del Señor Y de su glorioso poder Escúcheme, en la eternidad no es cuarentena No son unos días carajo es la eternidad, Eso es el infierno El infierno es separación Por la eternidad de Dios En esta iglesia te vamos a hacer tan difícil Irte para el infierno Porque ese no es el plan de Dios El plan de Dios es tu salvación, tu glorificación Tu redención y levantarte Levantarte y tu cuerpo Ser ah, Transformado como lo vimos La primera semana Ahora Vean lo que dice Lucas 8.13 Las semillas sobre la tierra rocosa Representan a los que oyen el mensaje Y reciben con alegría Pero como no tienen raíces profundas Creen por un tiempo Y luego se apartan Cuando enfrentan la tentación Esto está explicando Jesús La parábola del sembrador Con respecto a la semilla que cae en el terreno rocoso Un corazón rocoso Es como alguien que está aquí Feliz, amén, pastor Gloria a Dios, la salvación, no sé qué Hala, creo un ratillo, viene la tentación, y chao Jesús, si te vino me acuerdo. No hubo raíz. Pregunta cómo está tu corazón y cuál es tu terreno. Yo voy a ser muy serio con esto. Ah, porque yo creo que nosotros no podemos determinar quién rechaza o no a Jesús. Yo voy a dejarle ese misterio Y que Dios juzgue cada corazón Él es el omnisciente Yo no Hay evidencias del nuevo nacimiento Pero Yo sí estoy seguro Que Dios Nunca da por perdido Al hijo pródigo ¿Aló? La iglesia y hay gente que da por perdida A la gente Dios no, Dios no te da por perdido Dios siempre se queda con los brazos esperando cuando venga el Hijo. Hay un tiempo, hay un tiempo. Él va a ser paciente en su tiempo, en misericordia. Grande su misericordia. Él es uh, tardo para la ira, lento, pero grande en misericordia. Está con los brazos abiertos todo el día. ¿Quieres venir? Quieres venir, tengo un abrazo para ti Murió con los brazos abiertos Un desgraciado a la par le dijo ey, Bájese ahí, ey, no es que este es el rey Y el otro desgraciado le dijo Cuando, te, Cuando estés en tu reino Acuérdate de mí, Jesús lo vuelve a ver Le dice De cierto, te digo Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Ven que no son obras, ese desgraciado No hizo absolutamente nada Digo desgraciado porque no tenía la gracia Hasta ese momento Algunos dicen, eh pastor se habla fuerte No, 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 es que era sin gracia No tenía la gracia de Dios Nosotros somos unos desgraciados Cuando no participamos De las buenas noticias Las rechazamos Te ofrecen algo, no gracias Es un orgullo te Estás ahogando, te tiran el salvavidas No, me ahogo Plup, verdad Uh Chao Jack. Cuando usted se arte del pecado, cuando el pecado te garrote está todo el equipo. Vengan, Mimi. Ah, bueno, viene yo Venga. Cuando usted se ostine Jesús no lo va a decir, a ver quién lo salva. No, él va a decir, Venga. Todos los que están cansados, que yo los voy a hacer descansar, porque sé que el pecado te ha arruinado la vida. Hoy yo estoy para perdonarte y darte una vida. El que me invoca será salvo. No importa si está en sus últimos minutos agonizando, no importa si desperdició toda la herencia, es hijo y lo vamos a mudar y le vamos a celebrar fiesta. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Bien fuerte. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadesc.com.